0: Deutschlandfunk. Streitkultur.
1: Mit Maximilian Schönherr. Im letzten Jahr nahm der Verkauf von Elektroautos erstmals drastisch zu. Die Förderung der Bundesregierung durch Zuschüsse ist ein wichtiger Faktor, aber der wäre nichts ohne die Unterfütterung durch Angebote der Automobilindustrie. Die Abkehr vom Verbrennungsmotor ist nicht nur von oben beschlossene Sache, sondern sie trifft die Emotionen der FahrerInnen. Ein E-Auto fährt sich angenehm leise, es beschleunigt scheinbar mühelos. Die Ladeinfrastruktur wird ausgebaut, sodass die Angst, unterwegs mit leerem Akku stehen zu bleiben, abnimmt. Und die CO2-Bilanz liegt geradezu paradiesisch bei 0 Gramm pro Kilometer. Könnte es besser sein? Zwei Aspekte trüben diesen Eindruck. Die moderne Lithium-Ionen-Batterie bringt einen ökologischen Rucksack mit sich. Problematische Abbauverhältnisse, zum Beispiel von Kobalt in Afrika, teilweise mit Kinderarbeit, Raubbau an der Natur. Außerdem ist die Herstellung der Batterien selbst durchaus CO2-intensiv. Diese Themen wurden reich diskutiert, auch bei uns hier im Deutschlandfunk. Heute setzen wir einen weiteren Aspekt hinzu, nämlich die Verkehrsökologie. Löst also die Elektromobilität unsere Verkehrsprobleme. Die Diskutanten sind Prof. Dr. Martin Winter, Leiter des Batterieforschungszentrums der Westfälischen Wilhelms Universität in Münster. Und Professor Dr. Udo Becker, der am Institut für Verkehrsplanung und Straßenverkehr an der Technischen Hochschule Dresden den Bereich der Verkehrsökologie leitet. Die beiden Experten sind uns über ihre Laptop-Computer aus ihren Büros zugeschaltet. Zunächst möchte ich Sie beide bitten, in jeweils einer Minute Ihre Grundthese zu formulieren. Wollen Sie beginnen, Herr Winter?
2: Ja, also ich bin ja Batterieforscher und Batterien sind inzwischen eine Technologie für wirklich viele Anwendungsfälle, Hausspeicher, Netzspeicher, Portable Elektronik, Medizin, zukünftig auch Robotik und natürlich auch die Elektromobilität, was viele Mobilitätsformen mit einschließt, also nicht nur PKWs. Batterien und hier insbesondere die Lithium-Ionen-Technologie für E-Fahrzeuge, die sind inzwischen technologiereif und, und eigentlich auch marktreif, aber noch nicht in ihrer Entwicklung abgeschlossen. Zukünftige Batterien werden leichter, brauchen weniger Platz, sie werden auch günstiger, Sie werden grüner hergestellt und betrieben als heute, aber nur, wenn wir es wollen. Und sie erlauben auch Autoarchitekturen, kleine Autos mit sehr viel Platz innen drin gegenüber dem Standard. Abschließend möchte ich festhalten, dass auch abseits der E-Mobilität Batterien eine enorme Bedeutung spielen werden, wenn wir es denn wollen. In der Mobilität selbst werden sie immer größere Anteile gewinnen. Das ist zum einen politisch gewollt, wird andererseits aber auch technologisch immer opportuner, weil die Batterien immer besser werden. Die Batterie wird ein wichtiger Baustein der Mobilität sein und werden und die Elektrifizierung des Antriebsstranges ist nicht mehr aufzuhalten.
1: Und nun Professor Dr. Udo J. Becker, Verkehrsökologie.
2: Ja,
0: recht schönen guten Tag zusammen. Also ich finde die Technik ja toll. Ich habe immer nur das Problem, dass die Elektroautos ja eigentlich ein Problem lösen, helfen sollen. Und da schwank ich immer zwischen Hoffen und Bangen. Ich habe meinen ersten Bericht über Klimaschutz im Verkehr, Maßnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen 1992 ans Verkehrsministerium geschickt. Da war ich voller Hoffnung. Ja, und dann ist nichts passiert. Und zwar für Jahrzehnte. Und die Zeit läuft uns doch davon. Und dann war ich voller Bangen. Und kaum sind jetzt 30 Jahre rum, schon sagt die EU und auch die Bundesregierung, okay, jetzt machen wir doch mal ernst mit Klimaschutz im Verkehr. Wir halbieren das. Deutschland will 43 Prozent weniger in den nächsten neun Jahren. Und ich staune. Also das ist wieder hoffen. Und dann kommt sowas wie, na da wechseln wir doch einfach den Motor aus. Alter Motor raus, Verbrenner raus, Elektromotor rein. Sonst lässt die Regierung alles beim Alten. Wir haben dieselbe Raumordnung, wir haben dieselbe Steuerprivilegien, wir haben dieselben Verhaltensweisen, dieselbe Kostenunwahrheit bei den Umweltschäden und sagt na die Regierung lässt einfach das Verhalten unverändert so dieses Motorumrüstprogramm das zahlt sie noch mit Steuergeldern und ich denke mir nur das soll reichen da wird mir wirklich Angst und Bange wir haben doch wirklich mehr Sorgen neben Klima ist das dann noch die Landflucht die Leute dort fühlen sich verraten verkauft die haben keine Schule kein Laden keinen Arzt keine Kneipe mehr wir haben die Polarisierung in der Gesellschaft die Armen werden ra- äh ärmer und die Reichen werden reicher wir haben Jetzt ein Instrument, da kann ich mir als reicher Professor bis zu 9.000 Euro Rabatt für ein Elektroauto rausholen. Aber eine ältere Dame, eine Rentnerin, die keinen Führerschein hat, die zahlt für mich mit. Klar kann ich das nutzen, aber die hat nichts davon. Die hat überhaupt keine Chance. Wir haben jetzt Dürre, wir haben Überflutung. Die Leute müssen fliehen. Wir haben Migration. Und wir sagen, nö, nö, wir lassen alles gleich. Wir ändern nur einen Motor.
1: Herr Becker, die Minute ist um. Herr Becker, die Minute ist um. Ich würde gerne Herrn Winter bitten, darauf zu antworten.
2: Ich äh, finde das äh, total toll, wenn wenn jemand Mobilitätsforschung macht und sich Wege überlegt, wie wir die Zukunft anders gestalten, als gegenüber dem Stand der der Dinge, wie er heute ist. Das finde ich also beeindruckend. Und ich glaube auch, dass es dort sicherlich äh, enorme Forschungsthemen gibt, weil ja, möchte ich Herrn Becker beipflichten, dort viele Sachen im Moment ähm, durch die Mobilität auch mit verursacht werden, die vielleicht gar nicht für viele Menschen nachher dann wirklich gut sind. Das muss man einfach festhalten. Nichtsdestotrotz muss man aufpassen, dass wir jetzt hier keine Diskussion führen im Sinne von Nacht ist es kälter als draußen. Wenn wir zum Thema Individualmobilität kommen, gegen zum Beispiel an öffentlichen Verkehr oder auch weniger Mobilität, kann ich nur sagen, Batterien sind an der Stelle ähnlich wie auch im Verbrennungsmotor eine Möglichkeit, das Einzelfahrzeug mit dem, mit dem, mit dem einzelnen Fahrer oder der Familie in einem Einzelfahrzeug zu ähm, gewährleisten, aber sie können genauso gut auch dann für den öffentlichen Verkehr verwendet werden. Letztendlich, wenn man jetzt Elektromobilität ein bisschen jenseits der Batterie sieht, ist ja auch ein Zug Elektromobilität. Also die Bahn wird ja auch nicht in, in, in allen Teilen, aber doch so mehr als 50 Prozent elektrisch betrieben und dementsprechend ist auch dort Elektromobilität schon daheim.
0: Das ist der typische Stand der Debatten, die wir führen und auch da, Herr Kollege, absolut stimme Ihnen zu. Also Elektromobilität ist ein Instrument, ist ein Ansatz, ist eine Technologie. Wir haben da eine Gesellschaft und das sind Menschen und die Menschen haben Bedürfnisse. Die müssen zur Arbeit und die müssen ins Kino, wenn die krank sind, müssen die zum Arzt, zur Apotheke, die Kinder müssen in die Schule und ich will auch einkaufen. Das ist der Anlass, warum wir so eine Verkehrswelt aufbauen. Also der ganze Zielkatalog ist, Menschen an Ziele bringen. Und dazu brauchen wir Instrumente. Das kann ein Fahrrad sein, das kann ein Bus sein, das kann ein Hubschrauber sein, ein autonomes Flugtaxi oder eben ein Auto mit dem einen oder dem anderen Motor. Und jetzt müssen wir aber trennen, weil alle diese Instrumente, die Verkehrsregeln, die Verkehrsmittel, die Verkehrspolizisten, die sind Verkehr. Aber das Ziel der Gesellschaft ist Mobilität. Wir wollen, dass die Menschen an Ziele kommen und dazu brauchen die eine Straße, dazu brauchen die einen Elektrobus oder eine Elektrostraßenbahn oder ein Elektroauto. Sie können aber auch mit dem Fahrrad fahren und sie könnten auch zu Fuß gehen, wenn es die Raumordnung hergäbe. Und wenn wir jetzt fragen, wie die Welt für meine Enkel und meine Kinder aussehen soll, dann ist klar, ich will, dass die ans Ziel kommen. Die sollen mobil sein. Das ist ein Menschenrecht, das müssen wir garantieren. Aber das müssen man nachhaltig machen. Und eigentlich wünsche ich mir das mit weniger Unfällen und weniger Fläche, weil Fläche in der Stadt ist knapp. Also da würde ich mir gerne Cafés und Kindergärten und Häuser wünschen. Ich wünsche das mit weniger Klimawandel, mit weniger Energie. Ich wünsche mir das mit weniger Lärm und weniger Unfällen. Und jetzt kommt es weniger Verkehr. Das ist Ökonomie pur. Wenn ich ein Ziel mit weniger Instrumenten, weniger Stahl, weniger Batterie und weniger Fläche erreiche, ist es besser. Unsere Gesellschaft müsste trennen zwischen Mobilität. Das ist ein Menschenrecht. Die steht nicht zur Debatte. Und weniger Verkehr, das ist die Herausforderung. Nur dann haben wir für künftige Generationen noch eine Chance. Mehr Lebensqualität.
1: Herr Becker, ich bringe das mal auf einen anderen Punkt. Nämlich die Elektro. Wir müssen ja auf der, bei der Batterie bleiben. Bei neuer Batterieforschung auch. Das Elektroauto ist sexy. Das heißt, das fahre ich lieber als ein Benzin oder diesel Fahrzeug, was Wum macht. Und das zieht die Leute zu neuen Autos hin. Abgesehen davon, die alten müssen ja dann, also die Verbrenner müssen verschrottet und oder irgendwie anders umgesetzt werden. Das heißt, das ist eigentlich das Problem. Es zieht mehr Verkehr an, weil die Leute gerne mit den Dingern fahren.
0: Ja, das ist ein Regierungsproblem. Also die Regierung hat jetzt da anerkannt, dass wir was machen müssen. Und dann sagt sie, naja, so ein Elektroauto, das fördern wir nochmal und das ist doch sexy und das hat doch richtig nochmal Beschleunigung. Ökonomisch ist das widersinnig. Ökonomisch ist das Unsinn. Denn ich kann nicht weniger Verkehr, wir haben ja vorhin gesagt Mobilität garantieren, aber mit weniger Verkehr. Ich kann nicht weniger Verkehr erreichen, indem ich was sexy mache, indem ich was billiger mache, indem ich es attraktiver mache. Und so ein Elektroauto hat Vorteile. Das ist ganz klasse, wenn da regenerative Energie ist. Aber wir haben jetzt Elektroautos, die drei Tonnen wiegen, zweieinhalb Tonnen wiegen. Also mein Liebling ist immer der Porsche 918 Spider, Der hat einen kleinen Verbrennermotor mit 608 PS und dann hat er vorne einen Elektro mit 129 PS. Und hinten, weil das nicht reicht, nochmal einen Elektromotor mit 136 PS. Der kommt auf knapp 900 PS und der kriegt in unseren Städten kostenloses geschenkt, Wenn Sie da mit einem VW Lupo kommen, der hat nur 80 Gramm CO2, aber dann zahlen Sie Parkgebühren. Das ist so ein Problem. Also man müsste bitte da von den eigenen Technologien weg und einfach die Technologie in das Ziel einbauen, das wir haben.
1: Herr Winter, wir kennen uns unter anderem von diversen Batteriekongressen und ich habe Sie vor einigen Jahren in Ihrem Forschungszentrum Miet in der Batteriesendung hier im Deutschlandfunk besucht. Durch die Agenda der Bundesregierung und der EU, Verbrennungsmotoren langsam aus dem Verkehr zu nehmen, bekamen Sie enormen Aufwind. Und auf dem letzten Batteriekongress in März habe ich Pläne für ein riesiges mit Bundes- und Landesgeldern finanziertes Batterieforschungs- und Fertigungszentrum in Münster gesehen. Die E-Mobilität steht offenbar ohne Konkurrenz da.
2: Also in Münster aufgebaut wird durch die Fraunhofer-Gesellschaft wird ein großes Zentrum, äh, Forschungszentrum, wo es darum geht, dann nachher zu zeigen, dass wir in Deutschland also dann zum einen sage ich mal so das Know-how, welches wir brauchen, um Batteriezellen in großen Skalen und auch für große Batteriezellen, also nicht die ganz kleinen für das Handy, sondern die großen fürs Auto oder andere Anwendungen, dass wir das herstellen können. Und da geht es wirklich darum, auch wirklich schnell herzustellen und reproduzierbar mit kleinen Fehlerraten herzustellen. Weil das ist etwas, was im Moment in Deutschland, ähm, sag ich mal, so im Moment noch fehlt, was im Moment gerade aufgebaut wird. Und das entsprechend dann abzusichern über einen Forschungshub, sage ich mal, so eine Plattform, die das Ganze dann nachher dann ähm, auch Nachhaltig danach da macht unabhängig davon, welchem Weg die Industrie dann nachher geht oder welche Zickzack-Wege oder welche geraden Wege die Industrie geht, das nachher in Deutschland abzusichern. Das soll die Fraunhofer Gesellschaft hier aufstellen. Münster hat damals den Stadtortwettbewerb gewonnen. Das war auch eine Entscheidung, die die Politik getroffen hat, die das BMBF getroffen hat, dass das nach Münster geht. Und wir helfen beim Aufbau, aber letztendlich wäre der richtige Ansprechpartner, der eigentliche Ansprechpartner dafür die Fraunhofer Gesellschaft, die dieses äh, Instrument jetzt hier aufbaut. Klar,
1: ich habe mich, mich nur ganze, gewundert über ja. dieses, dieses Riesenprojekt. Also, das sah auf den Slides äh, wirklich gigantisch aus.
2: Es ist riesig. Es ist riesig. Gleichzeitig muss man einfach sagen, wenn man in Richtung Produktionsforschung geht, das heißt also Skalierungsforschung, also nicht nur Tausende von Zellen pro Tag machen möchte, sondern Zehntausende, vielleicht auch Hunderttausende Zellen, also Millionen pro Woche. Da muss man also diese Wege auch gehen und das ist auch ein, ein teurer Ansatz. Letztendlich haben weil immer die Argumente auch aus der Automobilindustrie äh, zum Beispiel, nur, zum Beispiel oder auch der Zulieferindustrie, eigentlich können wir das ja. Das ist ja auch eine deutsche Stärke, Fertigung. Aber wir haben es bisher noch nicht bewiesen, dass wir es großtechnisch können. Also den, mit den entsprechenden Zahlen und dann eben auch der entsprechenden Reproduzierbarkeit. Das soll jetzt eben hier dann nachher auch bewiesen werden, dass das zum einen geht und zum anderen soll das auch ein Ansprechpartner werden für alle, die das nachher umsetzen.
1: Gehen wir mal auf die Bestandteile einer modernen Lithium-Ionen-Batterie ein. Herr Becker, haben Sie damit kein Problem mit Kobalt?
0: Es ist tatsächlich so, dass wir egal welche Technik, welche Technologie wir nehmen, wir immer Umweltbeeinträchtigungen haben. Und da würde ich mir tendenziell natürlich weniger wünschen. Aber es ist auch so, die Forschung, die brauchen wir nun wirklich. Und es soll ergebnisoffen sein. Wir brauchen das bei Batterieelektrisch. Wir brauchen das bei Brennstoffzellen. Wir brauchen das vielleicht bei Erdgas. Vor allem brauchen wir es bei Rad und Fuß. Und jeder hat so seine Besonderheiten. Ich gehe auch davon aus, wenn dann die Lösungen auf dem Tisch sitzen und die Industrie überlegt, wie kriegen wir das hin, dass sie sehr gut mit Knappheiten umgehen können. Das haben die Jahrhunderte trainiert. Die finden dann schon eine effiziente Lösung oder eine Substitution, ja, man also
1: muss Substitution für Kobalt jetzt zum Beispiel.
2: Mal, so, da kenne ich mein mich Sie. nicht aus, Herr Winter. Gibt es eine Substitution für Kobalt? Kobalt ist im Moment äh, in den Batterien in reduzierter Form drin. Wir haben also kobaltarme Batterien, Lithium-Ionen-Batterien. Und äh, ich bin fest davon überzeugt, in fünf Jahren haben wir die kobaltfreie Batterie. Die Kobaltindustrie hat da auch schon reagiert. Sie hat schon gemerkt, okay, Kobalt ist kritisch, Kobalt wird immer weniger. Um nachher dann also im Business zu bleiben, haben wir die Kobaltpreise schon reduziert. Die cobalt ist nicht mehr der, wie er dir vor fünf Jahren war. Vor fünf Jahren hat jeder gesagt, oh, das wird richtig, richtig teuer mit den Batterien. Inzwischen ist das also deutlich günstiger geworden. Und das ist, wie der Herr Becker sagt, die Industrie wird sich darauf einstellen. Ähm, ich ich sage jetzt mal so ein ganz schlimmes Wort, ähm, es wird auch ein Fracking, sage ich mal so, geben für, für Batterienmaterialien, wenn man es dann braucht, wenn wir auf diese Technologie alleine setzen. Das ist einfach so, weil wir Menschen so sind. Wir werden also auch dort dann nachher dort das aus der Erde holen, was wir brauchen. Das ist das, das energieintensivste, die Materialien. Das ist wirklich das energieintensivste, die Materialien aus der Erde holen. Der Vorteil der Batterie ist, und damit schließe ich dann auch ab, ist, einmal aus der Erde geholt können wir, und wir sind da gerade am Anfang, also gerade was das Thema Wiederverwendung, sogenanntes Reuse- also Wiederverwendung von von alten Batterien, aber auch das Recycling, also von Batterien, die man auch nicht mehr wiederverwenden kann, weil die wirklich am Ende sind, da sind wir gerade am Anfang. Und da können wir noch sehr, sehr viel machen. Also die, die Extraktion von Materialien aus alten Batterien, das ist etwas, was wir beim Bleiakku, der ja unsere Starterbatterie für das Elektrofahrzeug ist, aber auch für viele Anwendungen bis zur Perfektion betrieben haben. Also 90 Prozent eines neuen Bleiakkus bestehen aus altem Bleiakku. Und das etwas Ähnliches für die Lithium-Ionen-Technologie zu realisieren, das wird die große Aufgabe der Zukunft sein. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und die Zukunft, unabhängig davon, wie viel Mobilität wir haben, wir werden, davon bin ich fest überzeugt, in der Mobilität, die dann noch bleibt, da werden die Batterien eine Rolle spielen. Und dementsprechend brauchen wir auch dann Wiederverwendungs- und Wiederverwertungskonzepte. Herr
0: Becker? Sie sagten gerade, Herr Kollege, in der Mobilität, die dann noch bleibt, nee, die Mobilität in der Zukunft wird in jedem Fall garantiert werden. Die möchte nämlich sogar steigen, denn die wird nämlich heute durch Verkehr behindert. Das muss man sich bitte noch mal merken. Das sind zwei Begriffe. Der Verkehr auf der vierstreifigen Straße verhindert nämlich, dass ich jetzt zu Fuß zu meinem Klassenkamerad auf der anderen Straßenseite gehen kann. Wir werden die Mobilität wahrscheinlich erhöhen dürfen, können, müssen. Und das ist Lebensqualität. Aber der Verkehr, der Aufwand, der Ressourceneinsatz, der muss sinken. Die Münsteraner jetzt überlegen eine autofreie Innenstadt. Und schon wieder geht es ums Instrument. Nee, die die wollen eigentlich eine menschengerechte, mobilitätsgarantierte Innenstadt. Der Verkehr wird sinken. Der
1: Elektrowagen hat einen Startnachteil, wenn ich ihn baue. Da muss ich erstmal die Batterien äh, herbringen, muss ich erzeugen und so weiter. Und ich habe gelesen, dass wir allein für die Konstruktion von einem Elektroauto, einem typischen mit 35 Kilowattstunden, fünf Tonnen Treibhausgase äh, verbrauchen, in die Luft schießen Und das gesamte Auto kommt dann auf 12 Tonnen ungefähr, während die Verbrenner sich bei der Herstellung mit ungefähr 7 Tonnen CO2 begnügen, in Anführungszeichen. Ein zweiter Aspekt ist dann, wenn wir die Dinger immer aufladen müssen. Also das Elektroauto ist fertig und dann müssen wir 570 Gramm CO2 pro erzeugter Kilowattstunde in die Luft blasen. Damit hat das Elektroauto zwar schon einen Klimavorteil von ungefähr 12 Prozent gegenüber dem Benziner, aber nur 3 Prozent gegenüber dem Diesel, also So effektiv klingt das alles nicht und ähm, Herr Becker hat in einem Interview, was ich mit ihm vor vielen Jahren geführt habe, gesagt, dass wir um 90 Prozent reduzieren müssten. Also da kommen wir lange nicht mit hin. Herr Becker?
0: Naja, wir müssen ja nicht mehr 90 Prozent reduzieren. Jetzt überbietet sich ja jeder, wann wir klimaneutral sein wollen. Also wenn es eben keine
2: fossilen Kraftstoffe mehr gibt. Die Gerätschaften, die dann nachher vielleicht eine Batterie erstellen, die werden vielleicht nicht nur für Batterien verwendet. 50% Lithium zum Beispiel geht ja auch nicht in Batterien. Was man einfach sagen muss, ist, jetzt haben wir auf der einen Seite eine Verbrennertechnologie, das ist meine persönliche Meinung, die ziemlich nah ist schon am Optimum. Es wird mir immer wieder gesagt, auch wieder von mir, ja, wir haben noch da eine Technologie in der Schublade, die ist noch mal emissionsärmer, die ist noch mal besser und so weiter. Dann muss ich sagen, jetzt ist die Zeit, sie rauszuholen aus der Schublade, weil wir sehen ja im Moment, dass wie das politische Pendel ich mal so, in die andere Richtung geht und ähm, einfach dann nachher die, die Zulassung, aber auch die Herstellung von Verbrennern immer mehr nachher mit einem Ablaufdatum versehen. Jetzt haben wir auf der anderen Seite die Batterie, die Batterie, die komplett, sag ich mal so, bisher im Mobiltelefon und Tablet-Computer, also in kleinen Anwendungen, da, da, da wurde bisher nicht viel Chemie wirklich verarbeitet. Da wurden auch entsprechende Mengen also gar nicht hergestellt. Das Recycling von Batterien findet auch deshalb im Moment nicht statt, weil einfach nicht die entsprechenden Mengen da sind. Das wird natürlich mit den Elektroautos und vielleicht anderen großen Anwendungen von Batterien sich in der Zukunft dramatisch ändern. Aber im Moment ist es einfach so, da da ist nicht viel Chemie drin. Große Firmen, die die Chemie herstellen, gehen deshalb in die Batterie jetzt auch rein, und die Batteriematerialien, weil da eben jetzt auch große Mengen nachher zu erwarten sind. Das ist keine Feinchemie mehr oder das sind keine Nischenmärkte mehr. Gut. Das heißt also, wir haben jetzt die Möglichkeit, etwas hier zu designen. Wir haben die Möglichkeit, etwas zu verändern. Möglicherweise auch, und das ist so ein bisschen die Handreichung an den Bäcker, auch dann nachher dann, dass man sagt, wenn wir jetzt die Mobilität dann nachher umstellen beim Antriebsstrang, vielleicht ist auch eine Möglichkeit, dann nachher da dann die Mobilität entsprechend anzupassen, ne? weil wir eben auch eine Anpassung dann haben. Das eine ist also Recycling. Batterien können recycelt werden. Das zweite ist, ähm, Batterien kann man, wenn man das möchte, ja, und das ist eine Frage auch der Akzeptanz in der Bevölkerung, kann man eigentlich mit grünem Strom laden? Also Sie selber können das, also ich selber habe ja auch eine Wallbox zu Hause und ich habe dann nachher bei meinem Zulieferer für Strom, also den lokalen Zulieferer, habe ich dann nachher dann beantragt, dass ich dort erneuerbaren Energien mein Auto dann laden möchte. Es kostet mich ein paar Cent mehr, ganz ehrlich, ich habe nicht verstanden, warum. Warum es nicht mehr kostet, wenn ich das dann mache, aber es ist einfach so. Ich habe
1: eine Wallbox und nicht in meiner Straße, weil ich in der Großstadt wohne, in einem fünfstöckigen Mietshaus.
2: Das ist richtig. Ich wohne auch in einem fünfstöckigen Mietshaus und ich habe eine Tiefgarage angemietet mhm. in etwas Entfernung. Mhm. Da kann man eine Wallbox dann nachher installieren, wenn man das dann nachher dann entsprechend durchbekommt. Da gibt es ja auch inzwischen Regelungen dafür, dass das einfacher geworden ist in solchen Eigentümergemeinschaften. Also ich meine, ich erinnere nur daran, dass Karl Benz ja auch dann letztendlich dann mit dem ersten Verbrennermotor eine Apotheke gehalten ist, um dort dann nachher danach zu tanken, weil es gar keine Tankstellen Den also Alkohol also aus der Apotheke bekommen, das organische Verbrennungs-
1: und und gab es Vorgangs- Elektroautos.
2: Ja, und davor gab es noch ein paar Elektroautos, aber nicht viel davor. Es waren so ein paar Jahre nur. Ja. Und ähm, gut, aber es ist vielleicht auch die Sache, die Herr Becker anspricht. Ne? Also er sagt immer, die Politik. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Bevölkerung danach war, wenn man den sozusagen die dirigistisch in eine bestimmte Richtung bringen würde. Im ne? das ist ja im Prinzip so. Es gibt 6.000 Euro Förderung. Die 3.000 Euro, Euro Förderung, von den Herstellern, das ist keine Förderung. Das ist im Prinzip nichts anderes, als das, das ist eingepreist beim Hersteller. Sie müssen einfach dann 3.000 Euro mehr drauf schreiben, damit sie nachher 3.000 Euro die abziehen können. Also es gibt 6.000 Euro Förderung. Vielleicht ein bisschen Kreisgeräte, aber ich will damit nur sagen, wir haben hier die Möglichkeit, ein ganzes Ökosystem umzubauen, wenn wir Batterien aufbauen. Wir haben da vieles im Griff, Frage ist, wollen wir das? Jeder ähm, möchte eben gerne sag ich mal so, seinen Beitrag zu einer besseren Umwelt, äh, zu, zu einem eine, so weniger Verkehr oder Ähnlichem auch leisten. Aber bitte so, dass es keinem wehtut.
1: Das heißt, wir kommen quasi zum Schluss, dass die Elektromobilität nur ein Aspekt ist von einem größeren Verkehrsgemisch und Fortbewegungsgemisch, was wir in der Zukunft haben. Können Sie, Herr Becker, nur sagen, haben Sie aus dem Gespräch mit Herrn Winter was gelernt? So enden wir meistens diese Streitkultur.
0: Absolut. Ich habe was wirklich gelernt und das wussten wir auch schon, dass wir da Konsens haben über die Forschungsthemen und über die Techniken und auch darüber, was Herr Winter sagte, dass da dezentral eben ein bisschen was passieren kann. Ich habe auch gelernt, dass wir einen ganz fundamentalen Konflikt haben zwischen dem, was dann eben lokal passieren kann, und ob denn irgendjemand den Rahmen von oben vorgeben kann. Und da gibt es aus meiner Sicht, und da bin ich mit allen Ökonomen dieses Planeten eins, da gibt es aus meiner Sicht keine Alternative zu Rahmenbedingungen und Informationen, die schlicht und einfach kosten Wahrheit weniger Kostenlüge heißen. Und jetzt kommen wir in das Problem rein. Es gibt viele lokale Lösungen, absolut, Sie haben völlig recht, Herr Winter. Aber diese Lösungen können sich nicht rechnen, wenn wir die Preissignale auf dem Planeten so setzen, dass der, der viel fliegt und viel Abgas macht, eigentlich der Nutznießer ist, weil seine Vorteile hat er, aber die Schäden zahlen alle anderen. Solange das nicht ist, können wir aus ökonomischer Sicht überhaupt nicht wissen, was effizient ist. Wir fliegen blind als Planet Und das rächt sich. Man kann Schulden machen, finanzielle oder ökologische, sehr lange. Aber durch Ignorieren gehen sie nicht weg. Diese Schulden werden uns und leider eben auch unseren Kindern auf die Füße fallen.
1: Herr Winter, haben Sie von Herrn Becker was gelernt?
2: Was ich von Herrn Becker gelernt habe, ist Folgendes. Es gibt den den Blick auf die Mobilität eben als Mobilitätsforscher. Und das ist einfach ein Punkt, wo wir Mobilität viel weiter denken müssen. Herr Becker hat absolut recht, das kann ja nicht sein, dass wir im Prinzip nur sag ich mal, so den Antrieb antau- austauschen und ansonsten alles gleich machen in der Zukunft. Das wird die Mobilität sag ich mal so nicht verändern. Das, da, da bin ich ganz seiner Meinung. Ich pinde aber in einer Welt, in der der Verbrennungsmotor die Rolle hat, die er jetzt hat, nachher durch eine Batterie ersetzt wird, mit all ihren Vorteilen, Möglichkeiten, aber auch Risiken, die ich ja hoffentlich auch dann dargestellt habe. Das ist eine, eine gute Welt. Die Mobilitätsseite habe ich heute viel, viel besser verstanden und dafür möchte ich mich bei Herrn Becker auch bedanken. Dass die Herstellung und Verwendung von Batterien auch andere Rollen hat, zum Beispiel, dass dort also sehr große industrielle Interessen dahinter sind. Dass es den Wirtschaftsstandort Deutschland ausmacht, dann nachher in dieser Technologie nachher mitzumischen auf der Welt. Dass diese vielen Blickwinkel, die man auf das Thema Mobilität und auch Elektromobilität haben kann, das ist auch ein Punkt, da muss ich noch ein bisschen mehr auch mal in mich gehen, dass ich diese Blickwinkel für mich noch mal sortiere. Wie gesagt, den Teil der Mobilität, da habe ich heute einiges dazu gelernt.
1: Das war die Streitkultur heute mit dem Thema »Löst Elektromobilität unsere Verkehrsprobleme?« mit Martin Winter vom Batterieforschungszentrum in Münster und dem Verkehrsökologen Udo Becker von der TU Dresden. Am Mikrofon dieser zuvor aufgezeichneten Sendung war Maximilian Schönherr.